0: 情感，听，一种力量，品尝人生甘苦，体验岁月情怀。这里是通尼的有声世界，通尼的无线电台。挂在门楣上的粽叶儿已经发出了灰褐色。风飒飒的吹着那捆粽叶儿，很像是雨声。真的下雨了，雨丝白茫茫的扫过村弄，在我家门前织起一张网。那捆粽叶儿又沙沙的响起来，像是风声了。祖母坐在门槛上，注视着檐下的雨水像小瀑布一样跌落下来，会在石落路上，匆匆忙忙地流走了。入秋以来，不知下了多少场雨，村落水灵灵地蒸腾着雾气，村外五里远的白杨湖从早到晚都在涨潮。潮声越过空旷的黄沙滩和玉米地，在我们村子里回响。祖母一直在倾听那声音。很早以前，祖母就聋了，但是那个秋天，她说她什么都听见了。每天早晨，他被雨声和潮声惊醒，便对灶边烧火的母亲说：“凤英子、啊，今天我要走了。”祖母天天坐在门槛上听雨，神态宁静而安详。那捆粽叶在门栏上轻轻摇晃着，被雨濡湿了，不再响。那是去年秋天的事情。去年秋天是我祖母的弥留之际，我们家的人都记住了那些下雨的日子。春天的时候，我祖母还坐在后门空地上包粽子呢。有一只洗澡的大木盆装满了清水，浸泡着刚从湖边苇地里劈下的青粽叶我家屋前屋后都是那股凉凉的清香味儿。我走过去，把手伸进木盆儿，挨祖母骂了。她不让人把马旗的青粽叶搞乱了。我们白羊湖一带的人都包小饺粽，大概算世界上最好看、最好吃的粽子。祖母把雪白的糯米盛在四张粽叶儿里，握成一只小脚的形状来，塞紧包好，扎上红红绿绿的花线。有一只粽子挂到我的脖子上了，我低头朝那只粽子左看右看，发现祖母包的粽子一年比一年大，挂着香喷喷、沉甸甸的。祖母挎着竹篮走过横七竖八的村弄，去五里外的白杨湖边采青粽叶我跟着他。我们站在湖边的黄沙地上，望着四处可见的苇丛，然后赤脚涉过一片浅水，走进最南面那丛芦苇里。祖母喜欢这里的粽叶祖母说：“这水里啊，有小青蛇。”我看见过，你不怕吗？我看见祖母踩在一片暗水中。哦，小青蛇啊，不咬人。小青蛇游过的水里呀、啊，长尾子，都是甜的。祖母踩着白杨湖的青粽叶时不时俯视身下的湖水，湖水波动着。把他穿蓝袄的影子搅碎了。有一次，他俯视着那个影子，突然，手里抓的尾叶掉落了。祖母站在湖水里颤抖着，告诉我，他刚才看见了祖父的脸。他说，他没有眼花，那确确实实就是我祖父。老家伙来拉我走啦。祖母对着湖水自言自语。他一笑起来，脸上便苍老了许多，那种笑是又凄凉又欣慰的。我记得，祖母的头发就是那个春天白的。他常常一个人到湖边去，去很长时间。有一片芦苇的叶子，差不多让他披光了。他赤着脚，站在冷冷的湖水里，俯视着水面，说：“他又看见了老家伙的脸。”湖上下网的人看见我祖母在水里，又是说又是笑又是哭的，都说他的眼睛也许，真看见了什么。家里人猜，祖母是看见了游过水下的小青蛇。我祖父属蛇，他跟我这么大的时候，村上人都喊他小蛇儿。他十七岁娶了我祖母，我祖母就成了小蛇儿家里的。去年端午节前后，祖母坐在后门空地上，不停的包粽子，几乎堆成了一座粽子山。没有人去劝阻他。祖母年近古稀，但并不糊涂，直到去世没干过一件糊涂事儿。小舍儿啊，从前最能吃粽子，一顿啊，能能吃八个。有一天，村西的老寿爷踱过我家门前，看见门楣上一捆捆的粽叶这样对我父母亲说。父母亲一个编竹篓，一个劈劈柴，他们对老寿爷笑着，没有说什么。我祖父也死于秋天，死于异乡异地一个叫石码头的地方。村里五十岁以下的人都没有见过他，包括我的父母亲。据说他是在新婚的五天后出走的，走了就再没回来，没人能知道其中的缘故。祖母守着他留下的老屋子过日子，闭口不谈祖父的事儿。许多年了，村里人还是喊我祖母“小蛇儿家里的”。有一年。老寿也跟着范米船溯水而上，来到湖北一个码头上，遇见了我祖父。他正在码头的石阶上为一个虾女人操琴卖唱。在异乡见到村里的熟人，祖父并不激动，他抛下虾女人和围观的人群，跟着老寿也上了范米船。他帮着村里人把船上的米袋卸完，拉着老寿爷进了一家小酒店。就是那次，我祖父酒后还吃了八只粽子。老寿爷说：“你回去吧，你儿子会满村跑了。”祖父喝白干喝得满脸通红，摇着头说：“哎，不不不不不回去。”哎，出来了，就不回去了。后来，祖父把他的二胡交给范米船上的人带回家。大家都站在东去的船上向他挥手，看见祖父一动不动站在岸边一块突出的石头上，身边滚动着浓浓的尘雾，那地方多雾。我们家房梁上挂着祖父留下的二胡，从我记事起，那把二胡一直高高挂在一家人的头顶上。我不知道祖母为什么要把它挂得那么高，谁也摸不着。有时候仰视房顶，看见那把二胡，会觉得祖父就在蛇皮琴筒里审视着他从前的家。有一年过年前，我母亲架了把梯子，在老屋的房顶四周掸灰尘。他想找块布把那把二胡擦一擦，但是猛听见下面祖母惊恐的喊声：“方英子，你你不要动它！”母亲回过头来说：“啊，我把它擦擦干净。”“不要擦！”祖母固执地说，她盯着我母亲的手，眼神里有一种难言的痛苦。母亲低头想了想，下来了，从此再没去碰过房梁上的二胡。那把二胡灰蒙蒙的，凝固在空中。去年秋天不是好季节。那没完没了的雨就下得不寻常。我祖母坐在门槛上，凝视门楣上的旧粽叶儿，那些粽叶儿在风雨中摇摇晃晃。祖母仿佛意识到了什么，她向每一个走过家门的村里人微笑，目光里也飘满了连绵的雨丝。从白洋湖的黄沙滩传来了潮声，他在那阵潮声中不安起来，屏息静气，枯黄的脸上泛起了不祥的潮红。唉，活不过这个冬天了。我听见父亲对母亲说，母亲对串门的亲戚说，串门的亲戚也这么说。那天，父母亲去田里收山芋了。雨还在下，门前的石落路上静静的，半天没有人经过。我看见祖母倚着木板门，闭上眼睛，脸上的表情神秘而悠远。我过去轻轻摇了一下他瘦弱的身子，他没动。我紧张的喘着粗气儿，突然。他微笑了，眼睛却仍然紧闭着。他说：“我没死，你这傻孩子。”就是那个下雨的午后，祖母第一次让我去把房梁上的二胡取下来，就像过去让我到后门菜园拔小葱一样。可是我在梯子上向那把二胡靠近时，心止不住狂跳起来。多年的灰尘拂掉后，祖父留下的二胡被我抱在胸前。二胡在雨天的幽暗里泛出一种少见的红光来，我的手心很热，沁出汗水。总感到二胡的蛇皮筒里也是热的，有个小精灵在作怪。我没见过这种紫檀木二胡，琴筒那么大，蛇皮应该是蟒蛇的。摸摸两根琴柱，琴柱翘翘,翘的，像水塘里结实的水牛角。我神色恍惚，听见祖母沉重的鼻息声围绕在周围。窗外，雨还在下。祖母问我：“刚才呀，你看见他的脸了吗？”他的脸上浮起了少女才有的红晕，神情仍然是悠然而神秘的。我摇头，也许。在我伸手摘取那把二胡的时候，祖父的脸曾浮现在房梁下的一片幽暗之中，但我没有发现，我没有看见我的祖父。祖母说：“你这个傻孩子呀，我死了，二胡啊，就是你的了。他闭着眼睛回忆着什么。脸上的红晕越来越深。那老鬼呀，天天跑到我梦里拉琴，拉得好听啊！有一个瞬间，我感到紫檀木二胡在怀里躁动，听到了一阵陌生的琴声从蛇皮琴筒里涌出来，越过我和祖母的头顶，在茫茫的雨雾里穿行。我抓住了马尾琴弓，秦弓挺轻的，但是似乎有股力要把我的手弹回来。我的手支持不住了，突然感到从未有过的慌乱。你这个傻孩子呀，你你怎么不拉呀？祖母焦灼起来。他猛地睁开眼睛，带着痛苦的神色凝视那只二胡。我看见祖母苍老的面容映在紫檀木上。雨斜斜的飘过门前，雨声中传来了村里人砸踏的脚步声，他们收山芋回来了。我父母亲满腿泥泞出现在门前。紫檀木二胡泛出的红光晃了他们的眼睛。父亲和母亲，一个站在门里，一个扶着门框，奇怪地看着我和祖母。二胡还倚在我的胸上，我终于没有拉响祖父留下的二胡。那，是我祖母逝去前几天的事儿。后来，村里人知道了这事儿，都说我不懂事儿，说我那天无论如何要让祖母听听那把二胡的。我很难受，我不会拉二胡。秋天下最后一场大雨的时候，我母亲从箱子里找出了祖母的老衣。那是我祖母几年前自己缝的，颜色像太阳一样又红又亮。我见过村里几个死去的老人，他们身上最后一件衣服都挑选了鲜亮的颜色，那大概是有道理的。母亲把红色的老衣挂在他房里，光线暗淡的房间便充满了强烈的红光。母亲说：“为了镇邪。”红颜色能镇邪。后来，我母亲打开了祖母常年锁着的一只黑漆木盒，木盒里空空的。我母亲眼里闪过一丝慌乱，急忙走到后门去。母亲对编竹篓的父亲说：“没有了。”“什么没有了？”“那块金锁。”我嫁过来的时候，他给我看过的，又不想要他的，他干什么藏起来呢？我父亲沉默了一阵子，来到祖母身边，轻轻的把她从昏睡中唤醒。娘，你的，你的金锁呢？哦，没了，早没了。祖母那会儿依然清醒，他定定的看着父亲的脸。娘，我们不要，让你老带走的。母亲说：“我不带走，死了还带金锁干什么呀？”祖母说完，真切的微笑了一下，那是他一辈子最后一次微笑，笑得那样神秘。让人永远难忘。我父母亲凝视着他布满皱纹和老人般的面容，愣怔了半天，等着他告诉什么。但是，祖母闭上眼睛了，不再说话，微笑也渐渐消退。父亲站在那儿，忽然浑身不可遏止的颤抖起来。他朝母亲背上推了一把，沙哑着嗓子说：“<笑>走吧。”他们两个垫着脚尖，轻轻的离开。祖母在连绵不绝的雨声中，继续着他的梦境。我祖母清贫了一辈子，没有留给家里任何值钱的物件，连唯一的金锁也莫名其妙的失踪了。只有一捆一捆的旧棕叶儿还挂在我家的门楣上，沙沙沙的响。在长长的秋天里，我在祖母留下的旧棕叶下面出出进进，总能闻到白洋湖边芦苇的清香。春天，那个祖母的季节，就浸润着。这股清香，我料定，在每年的端午节，祖母还会将温暖的手伸向我，在我的脖颈上挂上那只用红线扎紧的小脚粽。我挂着这只粽子，跨出家门，走过村弄，在白洋湖一带燕子样掠过，走过春天，走过秋天。即使在白洋湖外面的世界里，祖母的粽子也会留下永恒的清香。祖母的坟，在白洋湖边坟上长着一株焦黄的迎春，没有青草，青草还没有长出来。清明去扫墓的时候，母亲带着锡箔和纸钱，我拿着又一株迎春，父亲却在臂弯里夹着祖父留下的那把二胡。一开始我就觉出气氛的异样，一路上我不时用眼光询问父亲，但不敢开口。父亲走在野草极稀的湖边小路上，经常仰起头望一望四月里晴朗湛蓝的天空，神情肃穆而阴郁。事情发生在祭坟以后，那会儿坟上的纸钱还没燃尽，湖风吹过时，纸钱带着火星纷纷扬扬的腾起来，好像凌空飞舞的黑蝴蝶。我看见父亲慢慢的朝祖母的坟头跪下去，把那把紫檀木二胡放在坟头上。坟上的火光猛然黯淡了一下，随之又窜出一群枫叶般的火苗来。我祖父的紫檀木二胡，被点燃了。我又茫然又恐惧地注视躺在火焰里的二胡，注视父亲被火光映红的肃穆的脸。他那双眼睛里此刻充满了紫檀木二胡奇怪的影子。我一下子忆起了多年来父亲仰视房梁的目光，那种我无法理解的目光，和祖父留下的二胡纠缠了多少年呢？但是。为什么要烧掉祖父的二胡？为什么要烧掉祖父留下的二胡呢？父亲仍然跪在坟前，母亲脸上有一种如释重负的神情，眼里却涌出泪水。我祖母在坟下。他在无底的黑暗里，应该看见这枫叶般的火焰了。胡风从芦苇丛中穿出来，在空荡荡的滩地东碰西碰。我们面前的火焰久久不息，在一片寂静中，我们听见那把二胡在火苗的吞噬下发出一阵沉闷的轰鸣。似乎有什么活物在琴筒里狠狠的撞击着。是，是你爹的声音吗？母亲的声音打着颤，不，是娘的声音。父亲庄严的回答。当蛇皮琴筒发出清脆的开裂声时，我先看见了从琴筒里滚出来的金光闪闪的东西。那东西渡过火堆，渡过父母亲的身边，落在了我的脚下。那是我祖母的金锁。直到现在，我还无法解释家里发生的好多事儿。我告诉你们了，我的老家在白洋湖边的一个村子里。老家还有父亲和母亲，他们住着祖先传下来的两间瓦房。我祖母已经故去，祖父在很早很早以前就不在家了。